0: Heute plaudern wir mit Reinhard Neuhold von der Agentur Gerhard in Berlin über Digitalstrategien, Herausforderungen für Digitalagenturen in diesen Zeiten, über das Problem, offene Stellen besetzen zu können und vieles mehr. Jetzt
1: hier im Social-Media-Schnack. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr – Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter wwwsocial media
0: wir sprechen häufig über das Thema Content, auch über das Thema Strategie. Heute machen wir das erneut und zwar mit einem Agenturkollegen aus Berlin.
2: Ja, und äh, der weiß, wie Strategie geht, denn Digitales und Strategie ist seins. Ähm, man wählt für die Agentur, für die er tätig ist und wo er einer der Gründer ist, den Begriff Boutique Agentur und das allein ist schon interessant und sie arbeiten mit sehr flachen Hierarchien. Wir werden also viele spannende Themen anreißen. Ich freue mich. Herzlich willkommen im Social Media Schnack. Hi, ich freue mich.
0: Cool. Reinhard, wie ist es heute Agentur Mitbegründer und einer der Strategen in einer Agentur in Berlin zu sein? Ist das heute entspannt oder ist das Konkurrenzverhältnis hier einfach immens groß?
3: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren verändert. In den letzten Jahren waren eher so die, die, die großen Schiffe unsere Konkurrenz sozusagen. Und äh, mittlerweile merkt man, dass äh, Agenturen auch im Content-Bereich, so, äh, so kleinere Agenturen aus dem Boden schießen, ich sage mal so, so wild, wild gegründete, äh, Christian, mein äh, Gründungskollege sozusagen und ich, wir hatten vorher Agenturerfahrung und haben uns das ewig überlegt, was wir da machen und ich glaube, das hat sich irgendwie vielleicht auch durch die Startup-Mentalität so ein bisschen verändert und gerade in unserem Bereich auch, also äh, im Content-Bereich äh, gibt es da ja viele junge, kleine, agile, neue Läden, äh, gegen die wir uns äh, äh, durch, durchsetzen müssen auch, ja genau, oder kooperieren.
0: Und Qualität setzt sich immer durch. Ihr seid Digitalagentur, ihr, ihr seid eine Digitalagentur, ihr beratet da draußen, ihr seid Experten auf eurem Gebiet, aber ihr bezeichnet euch als Boutiqueagentur. Was verstehen wir denn darunter?
3: Das ist. Äh auch, auch gut, dass du es ansprichst, weil es wird da bald nicht mehr stehen, <lacht> ähm, weil okay. es, zu, zu, ja, das wird, es führt zu äh, Missverständnissen. Ähm, eine ehemalige Kundin hat uns mal so beschrieben, also boutique ich halt, das heißt äh, maßgeschneidert, äh, äh, hochkompetent sozusagen, ähm, fokussiert äh, ne? und ähm, irgendwie wird es aber im Markt so wahrgenommen als einfach nur teuer. Ähm, und der, der Rest geht so ein bisschen unter ähm, und da, da wir auch häufig danach gefragt werden, was es eigentlich genau ist ähm, äh, und das dann, weiß nicht, die, uns, unsere Erklärung dann auch nicht so, so appealing ist, ähm, haben uns äh, äh, oder haben wir beschlossen, das äh, zu ändern sozusagen nach ähm, ja, auch sieben, sieben oder acht Jahren. Steht das jetzt da? Ja? Wir haben noch gar nicht den
0: Agenturnamen genannt, ne? Also ah. Agentur Gerhard heißt es. Also ja. wer die Gründungsgeschichte lesen möchte, warum ihr ausgerechnet Gerhard heißt, von der Band Club Gerhard abgeleitet, aber mit einer längeren Geschichte, steht auf eurer Webseite. Die schreiben wir selbstverständlich auch mit in die Shownotes hinein. Wir wollten heute ein bisschen über das Thema Strategie sprechen und auch das Thema Content-Strategien. Wie, wie weit würdest du denn heute das Thema Content-Strategie als wichtig sehen und als wie von deiner Warte aus bemessen, wie gut können Unternehmen heute schon Content-Strategie? Die Frage stellen wir öfter, also deswegen okay. müssen wir darüber sprechen.
3: <lacht> ähm, ja, hoffentlich wird es kein Overtalk ähm also was eine Content-Strategie ist und was Strategie ist allgemein, das ist ja schon mal sehr, sehr diskutabel. Ich glaube, da könnte man viele Podcasts auch erfüllen. Der hat jeder so ein bisschen anderes, anderes Verständnis. Wir selbst, wir kommen von einer, oder ich dann auch speziell, eher aus einer Strategieagentur heraus. Das heißt, da ist das Verständnis sehr wissenschaftlich hergeleitet sozusagen also was eine Strategie ist, was eine Strategie erfüllen muss, wie man eine Strategie aufbaut und so, ähm, so wie das jetzt Unternehmensberater auch machen würden. Ähm, darüber hinaus gibt es halt Strategie äh, und äh, auch, auch Content-Begriffe, äh, die, äh, die ganz woanders ansetzen. Ähm, insofern mh, ist auch das Niveau, oder Niveau ist auch schon wertend. Ich will das nämlich gar nicht bewerten, weil oft, ähm, oft, ist, es, oft ist es auch so, dass eine 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 strategische Vorgehensweise, die aber eigentlich gar keine ist, trotzdem fast schon wertvoller ist als eine Strategie, wenn sie ordentlich gemacht wäre, da können wir vielleicht auch noch äh, drauf zu sprechen kommen, hat was mit Agilität zu tun und vielleicht auch mit dem Erfolg unserer jungen Kollegen, die da draußen ihre Agenturen aufmachen. Ähm, aber insofern würde ich sagen, das Thema ist super wichtig. Ähm, es ist, glaube ich, noch immer nicht da angekommen, also beides Strategie und Content wo es ankommen sollte. Und wir beobachten auch, dass Unternehmen, da sich weiterhin so ein bisschen schwer tun oft, dass ich sage jetzt mal, on the long run zu so implementieren sowas. Weil eine Strategie hat natürlich auch immer einen Anfang, aber quasi kein Ende. <lacht> das muss man auch erstmal mal realisieren, wenn man so einen, so einen Prozess startet.
0: Absolut. Ich war letztens in einem Talk, beim D2M-Talk zusammen mit Karl Kratz. Da haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass eine Strategie es heute ja nicht sein kann, das Internet jeden Tag mit irgendwelchen Inhalten wahllos zuzukippen, sondern ähm, dass wir wieder davon abrücken müssen, auch wenn der Content-Schock da draußen da ist, dass es viel zu viele Inhalte gibt, die die Menschen kontrolliert konsumieren können, dass wir wieder davon abrücken müssen, nur Masse zu produzieren, sondern uns sehr darauf konzentrieren müssen, A, wen wir erreichen, zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Inhalten. Diese, dieses Content-strategische Vorgehen, da können wir uns, glaube ich, drauf committen, oder?
3: Ja, im weitesten, im weitesten Sinne schon, ja. Ich glaube, da muss man sehr, fle fle sehr flexibel sein, ne? auch wenn, ich glaube, bei manchen Unternehmen, die, die kommen aus, das ist schon fast so, so, so eine Sucht oder so Chunky-mäßig, die kommen aus diesem Content-Produzieren gar nicht mehr raus, vielleicht auch, weil, weil äh, speziell manche Plattformen, manche Algorithmen dich dazu halt zwingen, ne? auch als Brand oder Content-Creator. Ähm, ich habe jetzt so einen Fall, ein ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, So ein auf, auf Instagram, der macht sowas zu Mode und der hat relativ schnell 50.000 aufgebaut, Follower, jetzt ist er bei 80.000 und jetzt kommen aber schon die ersten, sage ich mal, Ermüdungserscheinungen und da merkt man ja auch, wie, wie anstrengend das ist, aber halt auch wie nötig, aber grundsätzlich auch da gebe ich euch völlig recht, man, qualitativ hochwertiger Content ist natürlich gerade auch in Anbetracht auf wir machen auch viel mit und für Marken. Es ist halt super wichtig. Ich finde noch immer wichtiger als alles da draußen voll zu pflastern mit einer Botschaft. Das sehen manche, manche auch anders leider. Aber also ich würde dazu stimmen. Ja,
0: es kommt eben auch auf die Marke, auf, die, auf das Zielpublikum etc. an. Ich meine, es gibt eben auch Marken, die haben gezeigt, dass sie ohne dieses ganze Content-Brimborium zumindest im, im Zusammenspiel mit diesen ganzen Social-Plattformen nicht nur stattfinden, nicht nur existieren, sondern auch gut klarkommen. Also wenn wir uns Lasch mal angucken, die ja ein, ein oft genanntes Beispiel dafür in der letzten Zeit sind, diese Seifenhersteller, ja, auf der anderen Seite ist es auch so, die haben ihr Klientel eben in den Fußgängerzonen dieser Erde und nicht unbedingt auf Instagram. Ja, Also dann kann man auch eher darauf verzichten. Nichtsdestotrotz wird ja da draußen auch oftmals von uns, ich meine, wir sind ja alle alle Agenturler, ähm, oft genug da draußen der Anschein erweckt, dass man ohne generell nicht mehr klarkommt. Und dem ist einfach nicht so.
3: Nee, bin ich auch der Meinung, ja.
2: Liegt das, liegt das daran, dass wir viel zu oft zu wenig Zeit in Strategie und in Konzept setzen, weil der Kunde ja auch eigentlich sehr schnell erwartet, dass etwas passiert, dass wir Druck aufbauen, dass was äh, stattfinden muss. Sind wir dazu nachlässig, müssen wir viel öfter nicht sagen, äh, Reinhard, stopp mal, lass uns doch mal eben überlegen, wie wir die Mittel aufsetzen, wie wir die Wege bewegen, in welche Teilstrategien wir gehen und sagen wir nicht viel zu selten, das lohnt sich gar nicht für euch, in diesem Bereich was zu machen. Wie siehst du das?
3: Absolut. Also es ist natürlich auch für Agenturen, da muss ich unsere äh, Gilde mal da ein bisschen unter Druck nehmen, äh, auch immer schön zu sagen, ja, so viel Strategie brauchen wir gar nicht. Heutzutage ist alles Realtime, 24-7, alles in überall. Das heißt, für einen Content, wir müssen raushauen, was geht, ist natürlich für eine Agentur gut. Einerseits, einerseits ist es schon günstiger geworden, was zu produzieren. Andererseits ist es halt mehr. Ähm, und äh, ich glaube, das ist schon oft ein Argument auch, um eine Strategie, ich sage mal, so ein bisschen links liegen zu lassen und sagen, die Strategie ist das, dass wir immer produzieren. Ähm, und äh, ja, als, als, als Stratege im Herzen auch tut mir das äh, schon ein bisschen weh, ähm, weil es natürlich schon so ist. Man muss eine Strategie äh, aufsetzen und äh, man darf die dann aber auch nicht äh, wie ein heiliges Kalb da betrachten, sondern muss halt dann auch rangehen und sagen, okay, ich muss da nachbessern, die Sachen ändern sich. Das waren früher Zyklen von, ich sage jetzt mal, drei, drei bis fünf Jahren. Das ist heute natürlich nicht realistisch. Heute ist ein Zyklus vielleicht, weiß ich nicht, oft sechs Monate. Und dann muss man sagen, okay, wir müssen die Strategie schärfen. Das äh, äh, hat aber auch den Vorteil oder die Konsequenz ist ja, wenn man alles misst, was wir ja auch können, da kann man eine Strategie auch schneller anpassen. Ja, früher musstest du warten, dann gab es eine äh, Marktforschung, die hat dann auch nochmal gedauert und irgendwann war dann so, ah, wir sind auf dem falschen Weg. Das geht heute nat natürlich effizienter und äh, effektiver. Ähm, das geht auch in Realtime tatsächlich. Ähm, in, insofern ähm, Mut zur Anpassung, aber, aber äh, Mut auch zur Strategie.
0: Gerade unter den veränderten Voraussetzungen in den letzten drei Jahren in etwa war es ja für viele Unternehmen, auch für viele Agenturen, aber eben auch für uns, immer wieder notwendig, neu anzupassen und genau diese Anpassung in kürzeren Sequenzen folgen zu lassen. Ja, du hast es gerade schon richtig angesprochen. Wie hat sich das denn in, in deinem, in eurem Umfeld verändert? Ich meine, da war der März 2020, Corona, die Läden waren dicht. Plötzlich waren alle Menschen davon und auch die Unternehmen davon getrieben, digitaler werden zu müssen. Und ähm, wie hat sich genau diese, diese Krisensituation damals auf euer tägliches Handeln ausgewirkt? Also nicht in Form von, hurra, wir haben Webcams angeschafft, sondern wie, wie war es in dem täglichen Umfeld mit dem Umgang der Strategie und mit den Anforderungen, die ihr plötzlich für eure Kunden bewerkstelligen
3: musstet? Das ist interessant, weil eigentlich war die Auswirkung schon, wie du sagst, die, die, die war äh, plötzlich haben wir alle Webcam und plötzlich machen wir alle Zoom. An, an der tatsächlichen Vorgehensweise für uns jetzt selber als, als Organisation hat sich da gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Also wir, das Credo war schon immer eine Strategie ist dazu, darum zerstört zu werden. Ähm, aber man darf halt trotzdem nicht auf sie verzichten sozusagen insofern hat dieses, dieses, vielleicht auch dieses Schnellliebige, was so ein bisschen reingekommen ist, das, das haben wir gar nicht so gemerkt tatsächlich. Was wir schon gemerkt haben, ist, dass natürlich vermehrt Kunden zu uns kamen, die dann schon nach einer, die mussten plötzlich auswählen. Ne? Jetzt müssen wir alle digital machen, aber was war das nochmal? Und was ist überhaupt, was lohnt sich da für uns und so? Wir können ja nicht alles machen. Das haben wir dann schon auch gemerkt, ja. Dass da, dass da ein Bedarf da ist, ähm, dazu gewichten auch. Ähm, weil es ist ja ein Überangebot Über letztlich auch irgendwie an, an Kanälen, die du auch als äh, größeres Unternehmen oder gerade auch als großes Unternehmen ähm, nicht so leicht handeln kannst tatsächlich.
0: Aber es hat sich ja auch in der, also zumindest bei uns, bei, bei mir, für meine Kundenlandschaft kann ich das durchaus sagen, ähm, viel verändert im Sinne von, jetzt müssen wir vielleicht Dinge ändern, wie wir sonst unsere Zielgruppen erreicht haben. Ja, wir mussten plötzlich anfangen, auf Messen zu verzichten. Wir hatten nicht mehr die Vertriebsbesuche draußen, wir hatten keine Präsenzveranstaltungen, wir konnten keine Vorträge halten und sowas alles. Und plötzlich waren wir dazu gezwungen, diese Dinge neu für manche Unternehmen und Kunden zu erfinden ja Und da waren dann die Live-Talks, die plötzlich inflationär aus dem Boden geschossen sind. Da sind die ganzen anderen digitalen Formate dazugekommen. Es sind plötzlich Newsletter in Massen neu auf den Markt gekommen. Neue Webseiten, Landing Pages mussten gebaut werden, Videos mussten gedreht werden und sowas alles. Das waren ja die normalen Dinge, dass plötzlich versucht wurde, diese, dieser Informationsgehalt in Richtung Kundenkontakt neu, neu zu denken, neu zu erfinden. Aber das war ja nicht alles, ja, sondern es sind diese Dinge da für uns dazugekommen, so wie für euch auch, dass wir anfangen mussten, unsere Kundenlandschaft strategisch in diesem Bereich auch zu schulen, was das Thema Community-Management anging oder was das Thema Custom-Support anging und sowas, wo die unter Umständen noch gar nicht so digital gedacht haben, ähm, gerade im Umgang mit Inhalten ja, und mit Reaktionen und mit Feedbacks und sowas.
3: Absolut. Also wir wurde das echt gut oder wo wir das beobachtet haben, ist, ist B2B-Vertrieb. <lacht> die, die Messen sind weggeflogen sozusagen und ich sage jetzt auch mal, das, ähm, das, das Alter eines durchschnittlichen B2B-Vertrieblers ist dann jetzt auch nicht äh, Anfang 20, sondern älter. Und da waren dann schon oft die Fragezeichen auf die Stirn geschrieben, so äh, wie, wie geht es denn jetzt, äh, äh, ohne Messe und ohne, ohne, ohne Treffen tatsächlich, äh, ähm, also beim Essen oder, oder wo auch immer, ne? wie das oft abläuft. Ähm, äh, da, haben wir, da, da haben wir sehr große, äh, zum Teil auch Verzweiflung äh, aufgenommen, sei jetzt mal, äh, wie es denn da weitergehen soll. Gerade entspannt sich ja wieder alles so ein bisschen, aber das stimmt. Also da, da haben wir das sehr, sehr stark gespürt bei diesem Kunden.
0: Wenn wir jetzt mal auf diese inhaltliche Veränderung angehen, was so die letzten Jahre auch angeht, nicht nur Corona-bedingt, sondern gerade in dem Rahmen von ähm, manchmal Krisen oder auch aktuellen Themen, die da draußen sind, spürt ihr das, dass bei euren Kunden ein erhöhter Bedarf an inhaltlicher Aufklärung oder inhaltlicher Schulung für solche Themen wie Haltungskommunikation auch da sein muss. Also Dinge wie zum Beispiel, keine Ahnung, möchtet ihr Stellung beziehen zu LGBTQ oder möchtet ihr Stellung beziehen zu ähm, Thema wie Klimaschutz oder möchtet ihr etwas sagen zu dem Thema XY oder ja whatever. Also irgendwo, wo es darum geht, Haltung zu zeigen, Haltung zu beweisen und nicht nur unter irgendeinem Greenwashing, Rainbowwashing oder whatever, ähm, Auswirkungen zu leiden?
3: Ich glaube, das hat sich, also es findet sich in vielen Redaktionsplänen und Content-Strategien natürlich wieder. Es ist oft so, dass wir gerade auch bei größeren Organisationen, wenn da zwei oder drei Abteilungen drin hängen, da ist es dann oft nicht so klar, ob man das, ich sage mal, ob man es möchte oder nicht. In Social ist oft Unternehmenskommunikation mit drin. Die möchten das oft. Die Vertriebler und Marketeers sagen dann so, ah, ich weiß ja jetzt auch nicht und so, ob das so richtig passt. Insofern würde ich schon sagen, da ist der, der oder die. man ist da sensibel geworden, sensibler als früher auf jeden Fall, was das Themen angeht, auch bei der, bei der Gestaltung tatsächlich von Assets. Äh, was verwende ich da, was ist auf dem Bild drauf. Da ist man schon äh, vorsichtiger geworden, sensibler. Ähm, und äh, da achtet man zumindest, das so ist fast schon das, so grundsätzlich drauf, ob das da noch weiter gepusht wird oder nicht. Das ist sehr, oder ist, unsere Erfahrung ist sehr äh, wirklich abhängig, fast schon von einzelnen Individuen und Organisationen zum Teil. Oder du hast eine Organisation, die sich das wirklich als Ganze aufs, ähm, äh, als, als Ganzes betrachtet dem Thema widmet, da ist es natürlich komplett anders. genau Aber sagen wir, die Grauzone dazwischen ist groß.
0: Das ist so, ja. ja. Gar keine Frage. Was sind für dich oder was sind für euch aktuell die größten Herausforderungen im Bereich digitales
3: Marketing und, und Strategien der digitalen Transformation, whatever? Größten Herausforderung. Ich glaube, die haben sich gar nicht so auch nicht so verändert. Also ne, ist immer eine Herausforderung, diese äh, die, den Need für Strategie m, zu, äh, ja, herzustellen, sozusagen. In, inzwischen ist es aber auch so, dass, dass wir durch, uns gibt es jetzt zehn Jahre dass schon manche extra wegen der Strategie zu uns kommen. Also nur wegen der Strategie dann. Umsetzung und so macht jemand anders. Da kommen wir dann auch her. Wir haben das mittlerweile jetzt aber auch an Bord. Das heißt, wir setzen auch um, weil Umsetzung und Strategie eigentlich auch heutzutage zusammengehört. Das ist vielleicht eine der Herausforderungen, die auch noch nicht alle so internalisiert haben, sage ich jetzt mal. Die beste Strategie hilft nichts, wenn es doof umgesetzt ist und äh, eine Umsetzung ohne Strategie ist auch irgendwie äh, Essig sozusagen, ähm, das gehört zusammen. Ähm, früher hatte da jeder seine Kompetenz, die Strategieagenturen haben gesagt, immer hinterweg weg von der Umsetzung, dann waren wir es nicht, wenn es nicht funktioniert. Andersrum war es so, dass die Umsetzer gesagt haben, ja, ist ja klar, das nicht funktioniert, Strategie ist schuld. Äh, als Agentur muss man sich das jetzt anziehen, das ist vielleicht auch eine Herausforderung. Ähm, äh, aber ansonsten ist es natürlich, ja, die Vielfalt der, der Kanäle ist eine Herausforderung. Ähm, die, die Verteilung der Ressourcen auf, auf Kanäle oder auf Contents ist eine Herausforderung. Es gibt viele Formate, die geil sind. Aber es ist natürlich auch so, dass man da gucken muss, ich mache jetzt einen Podcast, einen Wodcast. Äh, Habe ich zehn Content Creators auf TikTok äh, oder wie, wie auch immer. Das ist äh, auch eine größere Herausforderung geworden. Und dann auch in Kombination mit, ich sage jetzt mal, ähm, mit in, in der ganzen Gladiatur zu denken. Ne? Ähm, ist mir ein, ein Newsletter wichtiger äh, als, äh, als ein Podcast? Und was bringt er dann letztendlich? Wo stehe ich da im Funnel? Das sind alles Fragen und das sind halt auch strategische Fragen. Äh, oft gibt es da auch keinen falsch und richtig, sondern man muss halt eben sagen, ich setze auf das eine oder ich setze auf das andere. Ähm, aber eine Strategie hilft auch nicht weiter, dass eine, äh, dass eine Strategie immer, immer am Ende das herausbringt, was logisch ist. Ne? Eine Strategie zeigt oft, äh, ist einfach eine Entscheidung. Ähm, das ist vielleicht auch noch äh, was, was nicht, nicht, nicht überall da ist, die Awareness. Ähm, man denkt immer, eine Strategie ist sowas wie die Bibel äh, äh, oder ne, selbst die Bibel ist es ja nicht, aber <lacht> die Wahrheit gibt es nicht. Ja, genau. Ähm, ansonsten Herausforderung. Hm. HR ist äh, die größte Herausforderung für uns, gute Leute zu bekommen. Ähm, äh, damit meine ich ähm, ja kreative, kreative Menschen, äh, Menschen, die auch einen, einen Sinn in der Arbeit sehen. Da kann man ja bei Agenturen auch streiten, äh, ob es sinnvoll ist für bestimmte Kunden zu arbeiten oder nicht. Ähm, das muss alles zusammenpassen. Und ich würde sagen, da ist halt die sind die jüngeren Menschen äh, anspruchsvoller geworden, ist aber eigentlich auch gut, weil das treibt uns auch so ein bisschen an, äh, äh, da konsistent zu sein. Wir haben schon von Anfang an auf äh, Klimaneutralität gesetzt, das steht bei uns gar nirgends auf der Seite, Ja, aber auf sowas wie klimaneutrale Server oder eine Bank, die darauf achtet, äh, wir sind bei einer genossenschaftlichen Bank, ähm, wir haben auf solche Sachen geachtet, wir haben Manifest, da steht, mit wem wir arbeiten wollen und mit wem nicht und unter welchen äh, Bedingungen und so. Äh, das ist auch nicht so gefeatured, das gehört irgendwie zu unserer DNA, aber ich glaube, sowas ist heutzutage mega wichtig.
2: Absolut. Ja, sehe ich genauso. Hat das hat das nicht auch immer damit zu tun, dass in dem Moment, wo wir mit einer Strategie aufsetzen, wir eigentlich einem Kunden oder auch uns selber klar machen müssen, dass das immer mit Transformation zu tun hat? Dass wenn du eine Strategie wirklich äh, von innen heraus aufsetzt und verfolgst und sie auch wirklich umsetzen willst, willst du automatisch bereit sein musst, zu transformieren, das heißt, dein Unternehmen verändert sich ganzheitlich oder ist das zu weit gegriffen?
3: Absolut nicht. Das ist das, was ich meinte mit dem Prozess. Also eine Entscheidung für eine Strategie ist auch immer eine Entscheidung für einen Prozess. Nämlich eine Strategie gibt ja vor, den Weg, was zu erreichen. Das ist dann quasi der Prozess. Und dadurch, dass Sie aber, sagen wir mal, grundlegende Sachen verändern können auf dem Weg, ist es im Endeffekt eine dauernde Veränderung, eine Transformation. Und wenn man strategisch rangeht, dann geht man auch an, der, an den Kern der Sache. Das ist nicht nur bei der Markenstrategie so, wo es einen Markenkern gibt, sondern generell dann. Und dann wird es dann natürlich immer auch äh, schwierig, weil dann deckt man halt vielleicht auch unbeabsichtigt Dinge auf, die schon auch immer weh wehtun, ja, äh, die man aber nie angefasst hat. Wenn man dann mal bereit ist, äh, den Weg zu gehen, dann tut es halt auch manchmal manchmal weh sozusagen gezwungenermaßen. Ähm, und dann sieht man auch so Widersprüche, also gerade was du jetzt angesprochen hast, vorher noch äh, bezogen auf, die, auf Greenwashing oder äh, Pinkwashing oder whatever, ähm, äh, da, dann sieht man halt die Widersprüche und vor, vor ich glaube, drei, vier Jahren war das schon, als dieser Trend ja nach vorne gekommen ist, dass jedes Unternehmen plötzlich zu, Minderheiten was zu sagen hatte oder zu, zu wem auch immer oder zu welchem Sachverhalt auch immer, das waren dann zum Teil schon, ich würde jetzt mal sagen, vom Bauch heraus haarsträubende Kampagnen, die da liefen, weil das waren halt Marken, wo man oder wo zumindest ich immer gesagt habe, also man musste als Agentur auch hart drauf sein, wenn du denen das vorschlägst, weil es ist halt, es korrespondiert halt überhaupt nicht mit, mit der Wahrnehmung des Brands und es schadet dem Brand eher. Ähm, ja. ja.
0: Gibt es leider Gottes so viele Beispiele zu? Ne? Also, das ist ja das ist schon schon manchmal sehr hart mit anzusehen, wie andere Branchenkollegen den Marken dann empfehlen, diese Dinge zu machen, wo du von vornherein weißt, die fallen auf die Nase. Das kriegen die hundertfach zurück in den, in den Medien und ähm, die fallen damit einfach nur auf. Ja, bitter, bitter. Ich möchte mal nochmal zurückkommen zu dieser Herausforderung, die du eben genannt hast für euch, HR. Ähm, woran liegt das denn? Ich meine, die kreativen Menschen sind ja da, sind ja da. Ist das tatsächlich so etwas, was wir uns aus so einem Gesamtkonstrukt bei euch in Berlin vorstellen können? Einerseits ähm, natürlich ein gedrängtes Konkurrenzverhältnis. Also hier gibt es unheimlich viele äh, Möglichkeiten, seine kreative Ader bei Unternehmen rauszulassen. Da äh, kann man sich ja schon als Agentur bei den Mitarbeitenden bewerben und nicht andersrum, damit man die bekommt. Das andere ist ähm, natürlich solche, solche erwartungshaltung von Menschen, die heute auch da sind. Wir haben eben dadurch sehr viele Möglichkeiten als Angestellte als Arbeitnehmende da draußen von unseren Agenturen oder von unseren Arbeitgebenden draußen etwas zu erwarten und zu verlangen. Ist es die Kohle? Ist es, ähm, sind es die Mieten? Sind es der verfügbare Wohnraum? Woran scheitert das denn? Weil die Menschen sind ja eigentlich, eigentlich sind ja genug Menschen da.
3: <lacht> Hast du den Eindruck? <lacht> ähm, Habe ich. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, es ist. Gerade entspannt es sich ein bisschen, ne? weil viele äh, abbauen, ähm, viele Unternehmen, ähm, gerade im Digitalbereich. Ich glaube, es ist eine Mischung, Mischung von allem, was du genannt hast. In Berlin ist es speziell nochmal, das ist vielleicht auch für uns als Arbeitgeber so eine spezielle Situation, weil früher war es eher so, in Berlin waren die Lebenshaltungskosten günstig. Da war noch nicht so viel Startups äh, wie jetzt und so weiter. Da war es ein bisschen entspannter und viele sind auch nach Berlin gekommen, also von den Kunden. Ähm, ja, weil es günstiger, kreativer war. Alles das, was äh, Wobereit irgendwann mal äh, versprochen hat, äh, war so. Ähm, das hat sich geändert. Ähm, äh, ja, also Berlin ist... Äh, was die Kosten angeht, nach, nach vorne. Äh, natürlich auch, was die ähm, Verfügbarkeit an Arbeitsplätzen, also die Auswahl für die Bewerber angeht, nach vorne gekommen. Ähm, und da wurde es zumindest jetzt äh, in unserer Berliner Bubble, aber ich glaube, es ist schon auch in der ganzen Branche so ein bisschen äh, zähneknirschend, äh, eben schwerer, ich sage jetzt mal, gute Talente zu bekommen. Ähm, äh, ob die jetzt mehr Ansprüche haben oder weniger, ich, dieses, dieses Bashing auf die Generationen, äh, da tue ich mir jetzt auch immer schwer. Ich letztlich, ja, letztlich stelle ich fest, dass es immer eine persönliche, es sind immer Personen, mit denen man zu tun hat, Menschen, die haben alle ihre Bedarfe. Der eine möchte mehr Freizeit, der andere mehr Kohle. Der Dritte möchte beides. Manchmal geht dann halt beides nicht. Das ist dann unsere Aufgabe, da zu vermitteln in den Gesprächen sozusagen. Aber letztlich, ja, letztlich ist es halt, hat es an mehreren Stellen es ist schwieriger geworden äh, und da muss man jetzt als Arbeitgeber halt auch äh, ähm, halt seine Maßnahmen treffen. Das ist ja jetzt auch nicht unmöglich, sage ich jetzt mal. Äh, aber es ist, es ist einfach im Verhältnis zu früher schwerer geworden, sagen wir mal, sagen ja. wir mal so. Ähm, mhm. Das ist es wahrscheinlich.
0: Okay. Ich habe jetzt aus der persönlichen Sache heraus äh, letztens mit mehreren Unternehmen ja, mehr oder weniger kritisch gesprochen. Ja, also durchaus. Wir haben durchaus mal eine Runde kritisch gesprochen. Ein Unternehmen kommt auf mich zu und sagt, wir kriegen keine jungen Menschen. Ja, Und ich habe mir da mal angeguckt, was sie denn für junge Menschen bieten. Sie bieten einen Ausbildungsplatz, ja. Aber sie bieten zum Beispiel nicht mal die Möglichkeit, ins Unternehmen reinzuschnuppern. Kein Praktikum oder sowas. Nee, wir haben niemanden dafür und wir können uns die Zeit im Alltag nehmen, nicht nehmen und dann könnten wir Praktikanten nicht ordnungsgemäß betreuen und können dem nicht gerecht werden kann ich sagen, ja, das ist okay, das verstehe ich, das habe ich verstanden. Aber wenn ihr euch diese Möglichkeit verwehrt, dann ermöglicht ihr jungen Menschen eben auch nicht, im Unternehmen überhaupt zu schnuppern, um zu gucken, ob es ausbildungstechnisch für die in Frage käme. Ja, das sind so Minimaßnahmen, die man machen könnte. Ja, der Invest muss dann tatsächlich aus meiner Sicht heute auch da sein. Wenn ich junge Menschen aus einem bestimmten Umfeld für ein bestimmtes Umfeld interessieren möchte, dann muss ich die Möglichkeiten schaffen, dieses auch zu tun und nicht nur mit einem guten Ausbildungsplatz zu winken. Das alleine reicht heute eben nicht mehr aus, ne? Und da gebe ich dir recht, ja, beide Seiten müssen was tun. Ich glaube nicht, dass es an der Generation hängt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es ähm, an, an dem liegt, wie wir insgesamt gesellschaftlich uns weiterentwickelt haben, ähm, dass wir an vielen Stellen solche Dinge wie Bring Your Own Device vielleicht ermöglichen können, aber nicht zwingend müssen, dass wir solche Sachen wie Homeoffice oder freie Arbeitsplatzgestaltung oder Benefits und eine vernünftige, äh, ausbalancierte Daseinssache äh, zwischen Leben, Freizeit, Beruf etc. ermöglichen müssen, dass wir auch flexible Arbeitsplatzgestaltung im Sinne von Arbeitszeit ermöglichen müssen und sowas alles, ja, weil es letzten Endes in vielen Bereichen auch gar nicht darauf ankommt. Dieser Kontrollwahn von vielen Unternehmen ähm, Anwesenheitszeit heute noch als Arbeitszeit zu sehen, ist zum Beispiel eines dieser Auswüchse, wo ich glaube, ja, in der Industrie, an in einer Maschine und so kann ich das alles nachvollziehen. Bei Öffnungszeiten, Ladengeschäften kann ich das nachvollziehen, aber in unseren digitalen Berufen nicht mehr.
3: Ja, also, ja, hundertprozentig. Also wir, wir versuchen da viel über äh, Werkstudenten auch zu machen. Das ist eine gute Gelegenheit. Eine gute Gelegenheit, dass man da reinschnuppern kann tatsächlich auch und unterschiedliche Gewerke auch kennenlernen kann. Wir haben schon einige, die als Werkstudent angefangen haben und quasi als Senior enden. Da sieht man, dass das durchaus was bringt. Das ist natürlich für uns, wir sind jetzt auch keine große Agentur, dann immer, immer schade, wenn dann so jemand geht, weil es ist natürlich auch immer ein Invest sozusagen. Ähm, die gehen oft auf Kundenseite tatsächlich äh, oder suchen sich dann doch nochmal eine andere Agentur oder so. Aber äh, das, ist, das ist ein Weg oder einer der vielen, den wir auch eingeschlagen haben und gesagt haben, wir müssen halt auch selber was tun, äh, äh, weil nur die Hand aufhalten quasi und zu warten, bis äh, das perfekte Match da ist, äh, das funktioniert halt, es funktioniert nicht, auch für kleinere Betriebe nicht. Und für die Großen erst recht nicht. Die treiben halt dann wieder den Preis nach oben, ne? weil die versuchen zu kompensieren die anderen Sachen, die sie nicht bieten können und legen halt nochmal eine Schippe an Kohle drauf sozusagen. Genau, muss man gucken. Wen wie sucht ihr denn enthält? aktuell? Wenn wir suchen, <lacht> alle Positionen, die du dir vorstellen kannst, also von Content Creator bis Leute, die im Accounting, Projektmanagement gut sind ähm, äh, und auch Strategen halt tatsächlich, also quasi über die gesamte äh, Dienstleistung hinweg, äh, von Strategie bis zur Umsetzung. Ähm, ja, gerne, gerne bewerben auf jeden Fall. Ähm,
0: Genau, agentur-gerhard.de und in den Shownotes natürlich schauen, da schreiben wir die Kontaktdaten von Reinhard noch mit rein und ihr habt die Möglichkeit, dann einfach Kontakt aufzubauen, falls ihr jemanden kennt in Berlin und Umgebung ähm, Treptower Park ist es,
3: ne? Ne, wir sind jetzt in Mitte, ja, wir sind umgezogen, das ah. ist auch noch nicht so ganz, ganz raus und ersichtlich, wir sind jetzt ähm, im... im Zentrum des Zentrums quasi, der Nähe vom äh, Hauptbahnhof. <lacht> ähm, Noch besser. Ja, genau. Äh, und das ist auch so, dass wir, ähm, ich pendle selber aus Brandenburg, ähm, wir haben auch gerade Mitarbeiter in, ähm, äh, auf den Philippinen, glaube ich, äh, die da äh, drei Monate äh, Work and Travel machen. Ähm, man muss nicht in Berlin wohnen, um bei uns arbeiten zu können sozusagen. Ähm, wir haben jetzt auch mit dem Umzug, passt eh zum Thema eigentlich, wir haben uns verkleinert, wir hatten im ähm, Treptower Park ein großes Loft und haben jetzt sozusagen eine, also im, im Vergleich dann eine, eine kleine Altbauwohnung, weil wir gesagt haben, äh, wir, gehen, wir gehen zentral, wir machen das Ganze ein bisschen wie ein Clubhaus, da kommt Club Gerhard auch wieder ins Spiel ähm, und wir versuchen da eine, eine, eine Station zu geben, aber nicht mehr so als, als Büro im Sinne von, von Büro, sondern eher, äh, um einen Touchdown zu machen, um, äh, um, um dann weiterzugehen, wo auch immer hin, ne? zum Kunden oder nach Hause oder wie auch immer. Wir versuchen gerade zu etablieren, dass es zumindest so ja, ein, zwei Tage gibt, wo mehr im Büro sind, äh, aber ansonsten sind wir da relativ, ähm, relativ offen. Das ist auch was, was Corona, da gibt es auch kein Zurück mehr, also nicht für uns, was Corona gezeigt hat, wie es eigentlich richtig ist, für uns zu arbeiten. Und das setzen wir so um. Ja, Deswegen die Entscheidung. Gut, dass du es ansprichst, siehste.
0: Sehr gern. Ja, ist doch cool. Ne? Da machen wir gleichzeitig diesen Strategiekram drumherum, mit dem wir eingeleitet sind und sorgen hier vielleicht noch dafür, dass ihr zusätzliches Personal bekommt. Großartig. Ja, besser <lacht> kann es ja nicht laufen. Wie machst du das denn? Ich meine, du bist ähm, offensichtlich... Stark mit eingebunden. Eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle, ist für Menschen wie uns, die relativ viel arbeiten, wie machst du denn Pause? Sowohl von diesem ganzen Lärm, der draußen rund um das Thema Social Media und Co. kommt, von dem ganzen Konsum, dem wir aufgezwungen sind, für uns tagtäglich tatsächlich zu bewerkstelligen, um eben auch rechts und links gucken zu können, um die Dinge neu aufzunehmen, um strategisch bewerten zu können. Die ganzen neuen Plattformen, die immer wieder aus dem Boden schießen, die wir dann wiederum kennenlernen müssen, um da draußen die richtige Entscheidung für unsere Kunden zu treffen irgendwann müssen wir ein bisschen Pause machen. Wie nimmst du Abstand?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall zu wenig. Das, ich glaube, das, das kann man schon sagen irgendwie. Egal, ob es dann auch eine Pause ist, äh, äh, eine offizielle Pause und dann dattelt man doch irgendwo äh, rum oder probiert was aus. Äh, ich, oder wir haben Gott sei Dank Kollegen auch, die das mittlerweile ähm, äh, auch ein bisschen für uns unternehmen. Ich muss jetzt da nicht mehr, äh, ich habe mal in TikTok reingeguckt, ja, und weiß ungefähr, wie es funktioniert. Aber die neuesten Features und so, das, ich wollte jetzt sagen, tue ich mir nicht an. Das ist auch so ein bisschen doof. Aber es muss nicht sein, sagen wir mal so. Twitter muss ja auch schon lange nicht mehr sein, mache ich trotzdem. Das ist so ein bisschen die, ich nicht die mehr. Macht der Gewohnheit. Bitte, du nicht mehr? Nein. Ja, das ist vielleicht die richtige Entscheidung auch tatsächlich. Und klar, Inspiration muss sein. Wie mache ich das? ja? Eine gute Frage. Also am besten ist schon immer mal abschalten und detoxen und dann wieder reinkommen. Da werden einem einige Sachen klar. Also allein die Mechanik, mal ganz Abschied äh, zu nehmen von dem Gram und alles auf stumm zu machen oder sich mal abzumelden, das fällt bei mir immer leicht, weil ich kann mich an die Logins dann nicht erinnern, das ist dann immer relativ aufwendig zurückzukommen. <lacht> Aber äh, deswegen haben wir auch keine Apps, die das verhindern könnten, weil ich mir dachte, okay, das ist immer so ein, so ein Notknopf, den ich drücken kann. Äh, weil fürs Resetten bin ich dann zu faul, ja, E-Mail und Pipapo. Ähm, äh, genau, das, das gibt einem schon, glaube ich, oder öffnet oft die Augen, ja, oder das, das, Sachen mal wieder anders zu machen oder so, oder auch mal wieder mehr E-Mail zu lesen. Wir sind ja auch so eine Slack-Company auch geworden. Ähm, äh, äh, bisschen von diesem Realtimigen runterkommen. Ich glaube, das ist schon immer ganz, äh, ganz heilsam, tatsächlich auch. Und äh, ich bin zum Beispiel Zeitleser. Äh, und äh, also äh, auch das Papier, die äh, ausgedruckte Zeit, ähm, das ist auch was, was, was ich mir angewohnt habe, ja das nicht auf dem Tablet zu lesen oder so, sondern wirklich so ein Papier in der Hand zu haben, so ein bisschen als äh, Gegenpol und dann sind es natürlich auch, ich habe zwei Kinder, die holen einen da schon regelmäßig in eine andere Welt. Das ist zwar auch immer anstrengend, aber deswegen hat ja unser Podcast letztens dann auch nicht geklappt. <lacht> außer Kopfhörerprobleme waren kranke Kinder. Aber die holen einen da auch immer in eine andere Welt, einfach in andere Perspektiven. Und das ist wichtig, gerade als Stratege ist das wichtig. Wie kommt ihr denn da raus, außer ganz aufzuhören?
0: Also ich schalte tatsächlich in vielerlei Hinsicht kontrolliert ab. Ja, Also ich arbeite wirklich viel. Ich arbeite auch sehr, sehr gerne. Ich habe mein Büro im Haus. Ähm, ähm, Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wissen, dass ich zu den unmöglichsten Zeiten auch schreibe, arbeite und produziere. Aber nichtsdestotrotz nehme ich mir meine Zeit. Also ich nehme immer dann, wenn ich... Wenn ich tagsüber irgendwas brauche, nehme ich mir die Zeit dafür. Also ich fahre einkaufen, ich gehe kochen und so. Ne? Wenn mal ein Konzert abends ist, dann gehen wir zum Konzert. Oder wenn irgendwas anliegt, jetzt gerade im Sommer, gibt es so eine nette Waldbühne bei uns, wo dann Feierabendkonzerte stattfinden, dann gehen wir regelmäßig hin. Aber solche Zeiten nehme ich mir dann. Aber ich nehme mir zu wenig Zeit, um lang anhaltend am Stück Pausen zu machen. So ist es jetzt, keine Ahnung, wir haben es jetzt April ich glaube, Ende April habe ich die ersten zwei zusammenhängenden freien Tagen mal wieder seit, ich glaube, Neujahr oder so, dass ich zwei Tage am Stück richtig frei habe oder so, wo ich nicht krank bin, <lacht> Ja, muss man dazu sagen. Ich war zwischendurch mal krank, da hatte ich auch zwei Tage frei, aber das war halt nicht so schön ja, und das war keine gewollte Pause. Ansonsten nehme ich mir Dinge, die ähm, vollkommen aus meinem normalen Rahmen sind. Ja, während ich sonst nur Fachbücher lese, habe ich mir letztens seit 34 Jahren mal wieder ein pen and paper rollenspielregelwerk gekauft. gekauft. <lacht> ja, und äh, da werde ich mich halt wieder durchwühlen und da ist jetzt ein zweites dazu gekommen. Und meine Kinder, die beide schon erwachsen sind, haben zusammen mit ihren Freunden jetzt schon sich angemeldet für eine Spielrunde. Und so, ja, machen wir halt. Dann mache ich dabei Pause.
2: Ich glaube auch, es ist einfach so, dass man äh, einfach mal abschalten muss. Äh, das tue ich auch gerne, tue ich auch gerne am Wochenende. Ich schaffe das auch immer öfter, ein ganzes Wochenende nicht online zu sein. Äh, das tut auch manchmal ganz gut. Aber ich glaube, wir haben alle das Problem, es fehlt dieses, das was Thorsten gerade gesagt hat, dies langfristige Auszeit nehmen, das ist einfach mal zu sagen, komm, ich gehe mal komplett raus, äh, auch immer getrieben natürlich von der von der Not oder von der Situation zu sagen, ui, dann könnte ich doch was verpassen, das triggert einen ja immer wieder und auch getrieben davon Nimm die aktuelle Situation Twitter, ob man jetzt aussteigt oder nicht. Was gibt es für Alternativen? Was könnte ich noch machen? Lass da nochmal eben reinschauen. Und das ist ja auch dieses Spielerische, wenn du bei uns in der digitalen Blase unterwegs bist, was dich immer wieder reinzieht. Und ähm, was dich immer wieder davon abhält, doch ganz abzuspannen. Auch bei TikTok zu sagen, ja, die Kollegen haben die Details, aber lass mal eben eine Stunde reingucken und dann sind es wieder anderthalb. Das ist eben das Problem, was da ist. Und damit für mich auch die nächste Frage an an dich, Reinhard. Ähm, wie gehst du mit dem Lernen um? Wie bleibst du am Ball? Wie bildest du dich weiter? Wie bleibst du vor der Welle? Was machst du da?
3: Ich glaube, das hat damit schon auch zu Es äh, gibt zwei Möglichkeiten. <lacht> Die kombiniere ich, glaube ich, auch beide. Äh, das eine ist schon, das, was du gerade genannt hast, man bleibt dann schon hängen. Das ist dann auch, äh, der, ja, das ist einfach so. Äh, vielleicht hat es auch was mit der Persönlichkeit zu tun, mit unserer Branche und so. Äh, und auch wenn man länger dabei ist, äh, vielleicht lernt man das auch so zu machen. Äh, ich bin absolut ChatGPT-süchtig, äh, aktuell auch. Also seit, es ist schon eine lange Sucht, seit Ende November äh, und äh, macht da viele Sachen. Ähm, und wir haben das auch relativ früh jetzt auch wirklich in unsere Prozesse implementiert. Ähm, das gehört nämlich dann auch dazu, sich schnell weiterzuentwickeln sozusagen. Auch so Sachen wie Midjourney und, und so probieren wir alles in die Prozesse jetzt reinzuholen. Und das ist auch eine gute Brücke zum, zum anderen Punkt. Das sind eben dann schon auch, äh, sag ich mal, die, die Kollegen, ähm, die dann... Hat schon was auch mit Alter zu tun, auch da muss man wieder vorsichtig sein, aber jüngere Kollegen sind da dann halt schon auch offener und gehen mit den äh, bestimmten Medien dann auch anders um. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute Kombi irgendwie. Also wenn du solche Leute an, an Bord hast, ist es super, die da selber so drauf sind auch. ja äh, Vielleicht auch noch ein anderes Zeitmanagement haben und da mehr, mehr Zeit drauf äh, verbringen. Äh, und, und das Eigeninteresse, das einen irgendwie schon nicht, nicht loslässt, äh, das ist vielleicht auch ein gutes Argument für den Beruf. Wenn man das mag, ich mag es auch, Sachen ausprobieren. Aber es ist auf der anderen Seite auch mit Vorsicht äh, natürlich zu genießen. Und ähm, dadurch, dass wir viel eben auch für Kunden machen, ist es auch viel, ich, ich mag das Wort nicht, learning on the job und so, das klingt immer so, wie wenn man, äh, das hat irgendwie so was, äh, na hättest du ja auch vorher können müssen oder so. Ähm, vielleicht auch was was, was, was man früher so dachte oder was früher auch so war. Mittlerweile ist es ja schon so, ich meine, ich berate einen Kunden Kunden äh, sagt dann, nächste Woche setzen wir das auf, innerhalb der Woche haben sich drei Sachen verändert. Äh, das ist dann halt in unserem Fall äh, Learning on the Job, das, du hast gar keine andere Wahl. Ja? Ähm, äh, oder Algorithmus wird kurzfristig verändert und du, du hast eben keine Ahnung. Ich glaube, die Grundkompetenz ist, schnell Fuß zu fassen in solchen Themen. Ähm, äh, ähm, und wenn man die hat, dann, dann ist man da eigentlich ganz gut, ganz gut unterwegs. Und das wiederum hat auch gar nichts mit dem Alter zu tun. Also, äh, ja, äh, genau, also es ist schlichtweg so, das äh, ist äh, neutral tatsächlich.
0: So ist das. Ja, ich meine, gerade Frank und ich sind ja ein paar Tage älter als du. Ähm, Lernen gehört immer wieder dazu, gar keine Frage. Also ich... Ich habe es schon oft gesagt hier in, im Podcast, ich lerne jeden Tag aktiv eine Stunde, ja, wo ich mir tatsächlich einen strategischen Plan für mich im Kopf mache, was ich heute lerne. Und kommt diese Stunde heute nicht zustande, weil ich nur heute nur eine halbe Stunde Zeit habe durch den Tagesablauf, dann habe ich morgen halt anderthalb Stunden. Oder kompensiere das über die Woche. Ja, Dann setze ich mich am Wochenende halt am Block zwei, drei, vier Stunden hin oder so. Ne? Aber im Schnitt komme ich auf eine Stunde pro Tag. Und dieses, was du gerade zum Schluss auch gesagt hast, wir müssen ja gar nicht alles bis ins Detail vorher kennen, sondern wir müssen nur bereit sein und in der Lage sein, uns es schnell genug auf die Pfanne zu schaffen, um die strategisch richtige Entscheidung oder die richtige Handlung daraus abzuleiten. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ähm, ja, ich meine, wenn, wenn, wenn du deinen Job gut machst und ihr habt es auf eurer Internetseite hervorragend ähm, beschrieben in vielen Aspekten eures Manifestes, das gehört genau dazu, das ist die intrinsische Motivation, die da an vielen Stellen eben heraussticht und die intrinsische Motivation ist wichtig für unseren Job und das macht uns dann auf der anderen Seite und da bin ich mal so vermessen, das zu bewerten, eben auch zu vernünftigen Beratenden ja, da draußen für unsere Unternehmen und das gefällt mir.
3: Okay. Ja, Ich glaube, das unterscheidet auch durchaus kleinere Läden von größeren, dass du da halt noch mehr ähm ich sage jetzt mal mehr, ja, auf der einen Seite mehr, mehr Nerdness drin hast natürlich, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich mehr Tiefe, ähm, kann man schon so sagen, weil bei manchen großen, großen Flaggschiffen, was ich da mitbekomme, da ist ja Beratung, Account Management, ja, sozusagen, um, um fertige Produkte zu verkaufen. Das ist, sind jetzt auch keine News. Das war auch schon immer so irgendwie. Aber es ist halt auch nicht besser geworden. <lacht> ähm, und äh, da, da grenzen wir uns halt von ab.
0: Reinhard, gibt es irgendwas, was du unseren H Zuhörenden da draußen unbedingt über euch noch mit ans Herz legen möchtest?
3: Hm. Das hast ja du schon so charmant gemacht mit, äh, mit der Recruiting-Kampagne. Genau, be bewerbt euch. Ich glaube, wir sind eine ganz coole ganz coole Truppe. Ähm, wir sind auch geschlechtermäßig 50-50 aufgestellt. Wir sind, was Nationalitäten angeht, es ist sehr lustig bei uns. Ähm, Vielsprachigkeit wird da gelebt, sage jetzt mal. Ähm, ja insofern wenn ihr wenn ihr damals probieren wollt dann schreibt uns an über welchen Kanal ist ist egal wir nehmen das auf und ja, mehr, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Prima,
2: das ist ja schon einiges. Das hat mich total gefreut, Reinhard, dich kennenzulernen, über Agentur Gerhard mehr zu erfahren und ich setze da auch dann den noch drauf und sage, wenn ihr da in dem Bereich unterwegs seid, schaut euch den Laden mal an, das ist ganz interessant, das fängt schon auf der Webseite an. Da sind interessante Menschen, die was machen und äh, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Vielleicht treffen wir uns live auf der Republika oder irgendwo anders oder das nächste Mal hier bei uns im Podcast. Danke für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst und bis bald.
3: Super. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden auch für das, für das Vertrauen. Wir kannten uns ja vorher auch gar nicht. Ich habe dich auf Twitter angeschrieben, als du nach Podcast-Gästen gesucht hast und du warst so schnell, sofort Ja zu sagen. Siehst du, das war was Gutes an Twitter, muss man jetzt mal sagen. Weiß ich, wo es sonst so passiert wäre, auf TikTok wahrscheinlich nicht. Ja, bedanke mich, äh, ihr seid tolle Hosts, hat äh, Spaß gemacht und hoffe auch, dass wir uns bald mal sehen auf der Republika oder, äh, ja, oder wo, auch, wo auch immer, ihr seid ja bestimmt auch mal in, in Berlin.
0: So ist das. Ja, also wir haben dir zu danken als Gast. Selbstverständlich ja, und damals war es noch über Twitter. Ich habe jetzt erst vor wenigen Wochen Schluss gemacht, ähm, was Twitter angeht. Mein Konto ist noch nicht gelöscht. Ich bin noch da. Ich habe Twitter immer geliebt, aber Elon hat es versaut. So, und ja, wir treffen uns garantiert auf der Republika. Wir, sind, wir stehen meistens also bei gutem Wetter vorne am Steg, da wo viele Menschen mit viel Bier stehen da können wir uns dann sehen. Reinhard, herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Dabeisein. Für euch da draußen sei nochmal gesagt, wie immer, ihr könnt Feedback hinterlassen. Nicht nur auf unserer Seite www social-media-schnack.de dort könnt ihr auf den audio-kommentar hinterlassen button drücken und dann schneiden wir das gerne mit in die sendung das könnt ihr auch noch tun bis zum ende des monats zur verlosung des buches von kerstin hoffmann da hatten wir die episode dass ähm, das neue prinzip kostenlos heißt das buch und ansonsten Schaltet Montag wieder ein, 7.30 Uhr, dort haben wir Social-Media-Schnack-Update. Frank und ich sind immer live dann mit einem Videotalk zu den News, die wir als interessant und kommentierenswert aus der vergangenen Woche und für die kommende Woche dann jeweils gefunden haben. Da unterhalten wir uns immer montags um 7.30 Uhr. Also dann, bis dahin, bleibt gesund, bye bye.